0: Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast « Allez, vas-y ». Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast « Tout un sport ». Sur la glace déjà, tu as une sensation de
1: glisse que tu retrouves dans aucun sport. Enfin, ce n'est pas la même sensation de glisse que au ski, par exemple. Euh, on ne l'a pas encore euh, à 10 ans, mais il euh, y a ce jeu physique qu'on qu retrouve quand on regarde des matchs euh, en NHL, donc aux états unis ou au Canada. Ou surtout quand euh, moi j'allais au match quand j'étais petit euh, à Chamonix et qu'on regardait euh, cette équipe pro. Et du coup, bah, voilà comme euh, avec les voleurs, euh, ben, on a nos idoles, on a, on a les mecs sur la glace qu'on qu on, qu on veut, euh, qu veut devenir comme eux en fait. Et, euh, et du coup c'est grâce à cet engouement auprès euh, de l'équipe de Cham et, et à ces matchs que j'ai vus avec mes parents et mes amis que euh, ouais, j'avais envie de rester dans le hockey.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez vas-y ».« Allez vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast. Allez, vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré et pourquoi pas que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Bonjour à tous et euh, bonjour à toutes, je suis avec euh, Elliot, Elliot Weber qui est hockeyeur euh, sur glace, mais pas que, mais on verra après. Euh, bonjour Elliot, je vais te laisser dire bonjour à tout le monde. Ben salut et bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté mon invitation et comme c'est devenu un peu la tradition maintenant sur le podcast, allez vas-y, on va démarrer par le portrait chinois pour ceux qui ne connaissent pas, je vais dire un mot à Elliot et Elliot me dira ce qui lui vient à l'esprit en premier, euh, on démarre par, euh, allez, tout de suite par la première, Elliot si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis bah, je te dirais
1: que j'ai pas vraiment de lieu en particulier parce qu'il y en a beaucoup qui font euh, ce que je suis et mon histoire et il y en a beaucoup que j'aimerais découvrir. Mais si je devais t'en donner un, ce serait la patinante de, de Chamonix, Mont Blanc, parce que c'est là d'où je viens et c'est là où tout a commencé pour moi avec le hockey.
0: Ok, d'accord. Bah ça, on y reviendra, c'est top. Euh, si je... En deuxième, si je te parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré ou est-ce qu'il serait plutôt salé Je ne suis pas très compliqué, j'aime tout, mais il serait plutôt sucré. Ce serait euh, la, la tarte au couet euh,
1: de, de ma grand-mère.
0: <rire> Une petite madeleine de Proust. Exactement. <rire> okay, okay. Euh, et si je te parlais d'un passe-temps ou d'une passion, tu me dirais quoi
1: bah, Ma passion, c'est euh, le hockey. Euh, bien évidemment, et puis c'est aussi euh, plus ou moins mon, mon boulot. Sinon, j'aime beaucoup euh, lire et énormément regarder des films et des, et des séries. Ouais. Ça, c'est mon passe-temps.
0: Ok, d'accord. Il y a une série en particulier ou un film en particulier que tu pourrais partager avec tout le monde
1: Le Coach Carter, c'est le film avec euh, Samuel L. Jackson, qui, que j'aime euh, pas vraiment beaucoup. Euh, sinon, en série, euh, bah, un peu toutes les séries dans, dans le sport euh, The Last Stand Formula One ou sinon j'aime bien euh, The Witcher aussi, j'ai regardé ce The Witcher, c'est pas mal
0: Et pour terminer ce portrait chinois, si je te demandais une personnalité ou une personne que tu admires ou qui compte pour toi
1: euh, ben pareil euh, j'admire énormément mes, mes grands-parents, euh, puis mes parents aussi, mais en, en, en star, en personnalité, euh, j'aime bien euh, Dwayne Johnson The Rock, que m'inspire dans, dans son travail, dans son histoire et, euh, et dans ce qu'il procure aux gens euh, par ses
0: films eh bien, écoute, avant de, euh, de, de, de parler de ton parcours et de te laisser la parole, euh, moi, ce qui m'a intéressé dans, dans, dans ta personnalité, c'est ce qui a fait que j'ai voulu t'inviter sur le podcast « Allez, vas-y euh, », c'est que euh, bah, tu fais du hockey sur glace, comme on l'a dit. Et le hockey sur glace, c'est un sport qui est euh, connu parce qu'aux États-Unis, on voit des images, etc. Donc euh, voilà, mais euh, on ne connaît pas, en fait, pour moi, enfin, euh, ce n'est pas assez connu, on ne connaît pas assez euh, le mode de fonctionnement et autres. Donc c'était un point important. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, euh, alors tu consacres d'abord du temps à ta carrière de sportif, mais tu fais aussi des études en lien avec le sport. Et c'est important pour moi euh, bah, de mettre euh, en avant et de mettre en lumière le fait que euh, dans le sport, on n'est pas obligé d'être un entraîneur ou d'être un sportif. Il y a aussi toute une économie derrière et on en parlera avec euh, les études que tu fais. Mais avant ça, bah, je te laisse euh, nous parler de ton parcours, d'où tu viens, euh, ce qui a fait que tu es arrivé euh, au Quai sur glace, et puis euh, bah, les différents jalons et, et on verra ensuite, on parlera de tes études.
1: Ça marche. Et bah, du coup, donc, moi je, viens, je suis originaire de Chamonix-Mont-Blanc, euh, une petite ville dans, dans la montagne. Et donc, Chamonix, c'est connu pour l'alpinisme et le ski, mais c'est aussi connu pour le hockey sur glace parce que c'est une grosse ville, c'est là où le hockey français un peu a, a commencé à se développer, surtout le hockey montagnard. Et du coup... Euh, moi, j'ai commencé le sport euh, très jeune, Donc, j'étais sur les skis à l'âge de 2 ans avec mon père et ma mère, euh, je suis passé par les clubs de, de judo et puis du coup de, de ski forcément et c'est à l'âge de, de 8 ans où j'ai vraiment euh, commencé le, le hockey sur glace à, à Chamonix et du coup jusqu'à mes dix ans, j'ai bon. fait un peu judo, ski et hockey en même temps, euh, j'ai j'ai vite vu que bah, voilà. j'avais un sport en tête, c'était vraiment le hockey, euh, puis je ne performais pas vraiment en, en ski, et du coup donc, je me suis...
0: Euh, et une focalisé. question, je vais me permettre une question, euh, tu, tu as grandi à la montagne, donc euh, je suppose que tu faisais du patin à glace assez régulièrement, ou, ou est-ce que ce n'était euh, pas du tout le cas, et tu étais souvent sur des skis plus que sur des patins à glace J'étais quand même plus sur les skis que sur, sur des patins, mais euh,
1: tu vois, avec, euh, avec l'école euh, ou même des fois en séance publique parce que j'avais des, des amis à moi qui faisaient du hockey déjà, donc je, je patinais un petit peu. Et j'ai eu la chance de commencer donc, à 8 ans et de déjà savoir patiner. Donc, je n'ai pas eu euh, ce, ce temps euh, en, en moins pour apprendre à patiner.
0: Oui, parce que c'est une difficulté pour, euh, pour euh, monsieur et madame, tout le monde, entre guillemets, quand on veut se mettre au hockey, c'est qu'il y a deux euh, difficultés. Il faut appréhender le patinage et puis appréhender le jeu en tant que tel.
1: C'est ça, oui, exactement. Et puis, c'est compliqué. On peut commencer typiquement le hockey à tout âge, mais euh, si on ne sait pas du tout patiner... Euh... Au début, ça peut être, ça peut être long et l'apprentissage peut être long aussi.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui fait justement qu'à 10 ans, euh, parmi les trois sports que tu faisais, donc tu as parlé de performance, mais qu'est-ce qui t'attire dans le hockey à, à, entre 8 et 10 ans Qu'est-ce qui, qu qui fait euh, l'essence et qu'est-ce qui pourrait donner envie à d'autres enfants euh, s'ils t'écoutent demain, euh, de dire « tiens, j'ai envie de faire du hockey bah, ». Déjà, as... sur la glace, tu as
1: une sensation de glisse que tu retrouves dans… Aucun sport. Enfin, ce n'est pas la même sensation de glisse que au ski, par exemple. Euh, on l'a pas encore euh, à 10 ans, mais il euh, y a ce jeu physique qu'on qu retrouve quand on regarde des matchs euh, en NHL, donc aux états unis au Canada. Ou surtout, quand euh, moi j'allais au match, quand j'étais petit euh, à Chamonix et qu'on regardait euh, cette équipe pro. Et du coup, bah voilà, comme euh, avec les six euh, ben bah, on a nos idoles, on a... Euh, on a les mecs sur la glace qu'on qu on, qu on veut, euh, qu veut devenir comme eux, en fait. Et, euh, et du coup, c'est grâce à cet engouement auprès euh, de l'équipe de Cham et, et à ces matchs que j'ai vus avec mes parents et mes amis que euh, ouais, j'avais envie de rester dans le hockey.
0: Et à l'époque, il y avait euh, euh, quelques noms de hockeyeurs qui, qui te donnaient envie de, de, de devenir euh, sportif professionnel parce qu'on on sait que euh, ça aide aussi, cette, cette figure. Est-ce qu'il y a des noms comme ça que tu pourrais nous donner, même s'ils ne sont pas connus par le grand public euh, euh,
1: Ouais, ouais bah bien sûr. bah En, en France, il euh, y avait deux, deux joueurs qui euh, s'illustraient euh, un peu en équipe de France, euh, au niveau international aussi, puis qui étaient en plus de Chamonix. Il y avait Laurent Gras et Richard Emoneto, deux grands monstres euh, du hockey français, je trouve, enfin, en tout cas que moi j'ai connu euh, sur la glace. Et, euh, et sinon, à l'étranger, bah, moi j'avais... Euh, suis Weber, c'est un, un joueur qui joue encore actuellement et on avait, j'avais le nom de famille en commun, donc ça m'a vite, euh, ça m'a vite impressionné et je me suis dit mais le prochain Weber euh, c'est moi quoi. Il y avait cette facilité aussi euh, sur euh, je veux continuer le hockey. Quoi.
0: Et donc quand tu, euh, quand tu commences à grandir, euh, qu'est-ce qui euh... Qu'est-ce qui te fait dire que euh, bah, tu peux en faire un sport euh, plus que juste un sport de loisir Est-ce qu'il y a des, euh, des prédispositions Est-ce que tu as des entraîneurs qui euh, te disent ouais. bah, voilà, tu performes bien, des victoires avec une équipe Comment ça s'est passé ta progression euh, à partir de cet âge de 10 ans pour, Parce que quand on a 10 ans, euh, bah, on, on peut tous avoir un niveau à peu près euh, correct, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on viendra sportif professionnel.
1: Exactement, ouais. Bah... J'ai eu la chance de commencer déjà le hockey euh, dans un club euh, assez connu, on va dire, et qui, qui, qui donne des infrastructures de haut niveau. Parce qu'à la suite, euh, j'ai évolué euh, dans les catégories U15, donc en dessous de 15 ans euh, au HC74. Donc, il y a un regroupement des, des, des équipes de la Vallée, en fait, avec Saint-Gervais, megève Morzine et Chamonix-Moulins. Du coup, ça, en U15, on rentre dans le championnat national. j'ai eu la chance euh, d'être dans cette équipe-là jusqu'à mes 19 ans. Et j'ai eu quelques, quelques titres avec le, le H74. J'ai euh, eu la chance d'être champion de France U15 euh, en 2014-2015 et, et vice-champion de France U20 en, en, en 2018. Félicitations. Et bien, merci. Et, euh, et, du, et du coup, j'ai pas vraiment eu de coachs qui m'ont qui, qui dit... Euh, bah « Toi, voilà, tu es une pépite, tu, tu vas devenir payeur euh, pro ». Non, euh, j'ai toujours eu cette passion et toujours eu mes objectifs à moi. Euh, des parents aussi qui, où j'ai eu la chance qu'ils qu soient derrière moi et qui m'ont jamais dit bah « il voilà, va falloir que tu arrêtes euh, à 15 ans pour te concentrer dans les études euh, ». Du coup, c'est vraiment, euh, vraiment une passion et c'était vraiment euh, juste Coup, je peux aller pour ok et on, on m'a jamais fermé on m'a jamais vraiment fermé les portes ou alors quand on les fermait bah, j'ai réussi à trouver D'autres solutions pour m'engouffrer. Et, et voilà, et du coup, ça en fait là où j'en je, suis maintenant. Et
0: euh, au niveau familial, est-ce que euh, bah, peut-être ça peut être intéressant de savoir ce que, euh, ce que faisaient tes parents Est-ce qu'ils ont été, euh, eux, à un moment donné dans le sport ou peut-être des frères et sœurs, j'en sais rien. Est-ce qu'il y avait euh, d'autres liens avec le sport ou c'est toi euh, qui as été le, le, le premier, peut-être même le seul, hein, dans, dans ce sport de haut niveau euh, Alors, j'ai. J'ai fais partie d'une famille de, de sportifs. Euh, le, le sport est, est dans ma famille depuis toujours.
1: Euh, J'ai ni mes parents ni d'autres membres de ma famille qui ont fait du sport vraiment euh, à, à haut niveau. Euh, et, et personne dans ma famille a fait du hockey. J'ai été le premier euh, à faire du hockey en même temps que ma mère qui, elle, a commencé en loisir, du
0: coup. D'accord.
1: Et en fait, par la suite, moi j'ai commencé
0: avec ma
1: mère, on a commencé tous les deux. Et mon frère s'y est mis quelques années plus tard. Et mon père par la suite s'y est mis aussi en loisir. Du coup, on est vraiment devenu une famille de bas de hockey. Et euh, <rire> et dans la famille, on a vraiment des, des sportifs. On a j'ai mon cousin, un de mes cousins qui, qui est handballeur euh, pro, euh, des des danseuses, des, des nageuses. J'ai vraiment euh, on a, le, le sport est vraiment fait partie de ma famille.
0: Ok, ouais, c'est assez rare d'avoir autant de, autant de personnes, donc euh, félicitations. Est, et puis, est-ce est que euh, quand tu parles de ces personnes, elles sont plus âgées que toi et elles te donnent une image ou a ouvert le bal euh, Niveau sport, euh, j'ai ouvert le bal parce que euh,
1: je suis plus âgé de 3 ans euh, que mon cousin qui, qui est handballeur. Et puis du coup, mon, mon frère a commencé euh, bah, du coup, après moi. Je ne sais pas si on peut dire que j'ai ouvert le bal, mais oui, c'est moi qui... qui qui est vraiment commencé à essayer de devenir pro dans mon sport à moi et et du coup, ça fait que bah, mon frère essaye aussi de, de, de faire pareil.
0: Dans le hockey, euh, parce que comme je le disais en, en intro, ce n'est pas, euh, pas un sport qui est aussi connu que le foot ou, ou, ou d'autres sports euh, très populaires. Euh, à quel âge on commence à savoir euh, à quel poste on va jouer puisqu'il y, y a différents postes Et justement, peut-être avant, euh, avant de répondre à ma question, peut-être tu peux nous expliquer euh, comment ça fonctionne, les, les différents postes qu'il y a au hockey, pour que les gens comprennent un petit peu plus
1: bah, du coup moi je suis donc je suis défenseur et euh, donc sur la glace euh, on est cinq joueurs plus le gardien donc on est 6 sur la glace euh, on a euh, trois attaquants donc euh, deux ailiers et un centre avec deux défenseurs donc un droite un gauche mais euh, voilà on peut changer on est dans une équipe de de 20 au minimum de 20 joueurs donc avec euh, trois lignes de de deux défenseurs et quatre lignes de trois attaquants. Voilà, donc, on sait pas comme au foot où on, où on reste euh, 45 à 90 minutes euh, sans changer. C'est vraiment où on a des, des présences sur la glace de 20 à 40 secondes. Et du coup, on change, ça change tout le temps. Quoi. On change vraiment. Euh, on peut changer sans, sans vouloir dire de bêtises euh, entre 10 et 15 fois euh, par, euh, par période, sachant qu'on qu fait des périodes de 3 fois 20 minutes par match.
0: Et donc à quel moment on, on commence, enfin vers quel âge on commence à, à se dire bah je vais plutôt être défenseur, est-ce que ça démarre très petit et puis de ce fait là on développe ça tout au long ou alors au début il n'y a pas de poste à attitré et puis c'est quand on commence à devenir vraiment plus grand qu'on qu choisit ou qu'on est orienté vers un poste pas vraiment, au début, euh, quand tu rentres dans les catégories U9, U11, on joue
1: sur des, des petites glaces. Donc, euh, la patinoire est coupée en trois, et du coup, on a, euh, on a des matchs sur petites glaces, on appelle ça. Et du coup, là, il n'y a pas vraiment de, de, de poste et plus euh, l'enfant. Donc, euh, moi, je me suis dit, bah, je vais mettre défenseur. Dès que j'avais le palais, j'essayais de, de monter et tout le monde, du coup, essayait d'aller à l'attaque. Il n'y avait pas vraiment de poste. Et c'est vraiment quand on commence à rentrer dans les catégories où on joue vraiment sur grande glace, donc en l'occurrence en U13, U11-U13, donc 11-13 ans, où euh, bah, du coup, il y a un, le coach et les coachs euh, essayent de, de, de mettre un poste à ses joueurs. Et du coup, j'ai été euh, défenseur, j'ai voulu aussi me mettre en défense. J'ai essayé euh, voilà, d'aller en attaque, on m'a mis aussi quelques fois en, en attaque, mais ça jamais de pro fort. Le déf le, la défense m'a quand même bien accroché à la peau et du coup, euh, je suis demi-défenseur voilà, vers, euh, vers U15, euh, c'était sûr que j'étais euh,
0: défenseur. Okay. Et c'est quoi le, les spécificités euh, du, du poste de défenseur Et puis après, tu nous diras peut-être euh, rapidement en quelques mots les, les spécificités des, des attaquants, mais euh, le poste de défenseur, qu'est-ce que tu dois avoir comme aptitude euh, euh, différente d'un de, de, attaquant
1: bah, bah C'est comme dans tous les dans tous les sports co, il y a différents profils de défenseurs et différents profils d'attaquants. Euh, on a le profil euh, d'un défenseur qui est qui peut être grand, costaud, et qui va vraiment euh, jouer les mises en échec, qui va avoir un gros shoot et devant la cage euh, personne va venir euh, pardon mais emmerder le gardien. Euh, après on peut avoir le défenseur un peu plus petit, costaud aussi, qui est vraiment euh, mobile, technique. Voilà, on a, c'est vraiment ces, ces deux profils. Euh, moi, je pense, je rentre pas vraiment dans, dans les deux. C'est un petit mélange je suis assez grand et, euh, et, et du coup je peux avoir aussi ce, ce jeu physique même si c'est pas euh, vraiment mon fort et je travaille encore dessus voilà je travaille encore sur mon shoot mais euh, puis après il y a, y a aussi euh, la vision du jeu on demande aussi à un défenseur souvent j'avais mon ancien coach à Strasbourg qui disait que les, les défenseurs sont des quarterbacks donc euh, comme au football américain le distributeur euh, de, du, du jeu euh, voilà c'est aussi à un défenseur on lui demande d'avoir euh, la vision du jeu pour faire des bonnes passes et pas que des, des turnovers et que euh, l'adversaire adversaires, pardon, euh, reviennent à la cage et, et puissent euh, se
0: marquer. Oui, vous êtes entre guillemets les, pro... enfin, les premiers relanceurs, euh, vous n'êtes pas maladroit avec le palais parce que sinon, euh, effectivement, comme, euh, comme tu le dis, le palais revient très vite vers vous. Bah, C'est ça, on, a,
1: on, on est à un poste où on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Alors attention, je ne dis pas que j'en fais jamais un euh... On n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Ouais.
0: Et euh, quand tu dis progresser physiquement, ça sous-entend qu'aujourd'hui, on, on arrivera à, à où en es dans ta carrière et tout ça, mais ça sous-entend aujourd'hui que ça nécessite de la musculation, etc., pour, euh, bah pour affronter et puis pour supporter les chocs
1: Bah oui, ouais ouais, 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 ouais. Euh, parce que là, euh, en, en haut niveau, du coup, euh, en fonction des, des équipes, mais euh, on a... Euh quatre entraînements en glace par semaine, donc sur la glace, et on a trois euh, à quatre entraînements hors glace, donc euh, préparation physique, avec euh, un, un préparateur physique, et, euh, et du coup, ouais, on, on fait de la, de la musculation, et l'été, euh, c'est à nous, euh, individuellement, de, de si on veut être prêt pour euh, pour la saison, d'aller à la salle et de, de se bouger un peu. Et du coup, voilà, moi, j'ai n'ai pas un gros gabarit, je suis assez grand, mais je suis plutôt fin, et du coup, vu que j'ai un, un poste euh, bah, qui est important, parce que bah, voilà, dans les coins, il euh, faut que le mec euh, il, il bouge plus, euh, c'est à moi de bouger un peu euh, les choses, donc ouais, euh, puis en plus j'arrive dans des catégories, des divisions où bah, ça joue vite et, et ça, ça joue bien physique, puis il y a des gros gabarits, donc euh, si je veux pas euh, me blesser et, euh, et, et, et faire euh, des bêtises sur la glace, de la merde, ce bah voilà.
0: Je serai... ouais. Et avant euh, de continuer à, à, à sillonner euh, ta, ta carrière et voir euh, euh, par où t'es arrivé dans, dans le sport pro, euh, moi je voulais te poser encore une question sur, le, sur la partie euh, matérielle euh, puisque euh, on, on voit que les hockeyeurs ont euh, bah, les gants, euh, la crosse, le casque, euh, les patins, etc. Il euh, y a un temps de préparation avant de rentrer sur la glace qui est, je suppose, euh, quand même assez long en temps, enfin, au niveau équipement
1: euh, Alors ouais, c'est vrai qu'on a un, un gros équipement comme ça à première vue, mais au final, euh, alors, on prend notre temps à chaque fois pour, pour s'équiper, mais euh, on a souvent euh, 15 minutes à peu près euh, entre les, les, les tiers pour, euh, de pause et... Euh, ouais euh, un équipement ça se met entre 5 et 20 minutes il y en a qui prennent vraiment beaucoup de temps et s'il faut se dépêcher en cinq minutes l'équipement il est il est mis quoi
0: pour les plus jeunes, euh, est-ce que, est, euh, euh, est que ça peut être une barrière C'est-à-dire, est-ce que les parents ils vont devoir acheter euh, des patins de bonne qualité, une crosse, le casque euh, et toute la partie protection en dessous Ou est-ce que généralement, c'est euh, en partie fourni par le club Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils fournissent pour que voilà quelqu'un qui aurait envie de se mettre au hockey se dise bah, « j'ai déjà les réponses grâce à ce podcast ».
1: C'est un peu le souci du hockey, c'est qu'il y a beaucoup d'équipements et c'est très vite cher. Euh, après, dans les, quand on commence le hockey, les clubs euh, fournissent, il y a du matériel qui, qui est fourni. Après, jusqu'à un certain âge où à partir de 10-11 ans, faut commencer à acheter son propre équipement. Et du coup, voilà, c'est pour les parents, c'est n'est pas facile parce qu'il y a aussi la licence à, à payer, il y a le matériel. Et voilà, quand t'es es petit... Euh, et on va dire par rapport à maintenant, c'est pas vraiment cher, mais ça avoisine quand même euh, les 100 à 150 euros. Donc c'est quand même un, un beau budget. Et qui après augmente
0: euh, plus, tu, plus tu grandis. Ouais, parce qu'une bonne paire de patins, euh, à, par exemple à ton niveau, c'est une très grosse somme, non
1: Ah, bah à mon niveau, ouais, euh, si on veut euh, des patins haut de gamme, ouais, c'est entre, euh, entre 500 et 1000 euros. Quoi. Et là, c'est une grosse fourchette.
0: Euh, bon, on va revenir, et puis entre deux, ça ne nous empêchera pas de, euh, de reparler de, cette, euh, de la partie, on va dire, euh, matérielle ou explication des règles, euh, mais on va revenir à, à la suite de ta carrière. Donc, en temps euh, U20, euh, tu es vice-champion de France. Euh, Qu'est-ce qui euh, déclenche la suite Est-ce que euh, c'est un club qui t'approche Est-ce que tu as la volonté de continuer dans ton club Comment ça s'est passé, la suite de ta carrière
1: ben, en fait donc, donc si, tu peux, si, si tu me permets de euh, revenir un petit peu en, en arrière en fait euh, des, euh, en, en seconde donc je fais partie du H74 et l'année de ma première donc en 2016-2017 euh, je pars un an aux États-Unis donc à, à Aspen dans le Colorado et voilà j'avais envie de partir euh, j'ai toujours voulu faire des, des voyages puis grâce à mes, mes grands cousins euh, voilà, qui avaient fait des années à l'étranger j'ai voulu faire pareil donc, je suis parti aux États-Unis j'ai continué le hockey là-bas j'ai eu la chance de, de jouer euh, en, en high school, donc au lycée, euh, de même euh, gagner un, un petit titre euh, avec euh, une deuxième équipe euh, là, aux, aux États-Unis. Euh, donc, c'était vraiment cool. Et puis, quand je suis revenu, c'était un peu plus compliqué parce que ben, voilà, il y a la, la différence, euh, la confiance aussi. C'est quand même un jeu différent. Et, et donc, cette année-là, euh, je, je reviens et on est sur France avec, euh, avec les U20. Et en fait, dès qu'on dès qu rentre dans les catégories U20, dès qu'on a 17-18 ans, on, en France surtout, euh, on, on peut toucher les équipes seniors, les équipes professionnelles aussi. Et donc, euh, à, euh, à cette époque-là, il euh, y avait Mordy Navaria, qui, euh, qui évoluait en Division 3. Du coup, euh, on était quelques joueurs à, à toucher ce groupe-là. Euh, on a été champion de France cette année-là avec Morzine donc avec une accession en division supérieure, donc en division 2. En plus du, du titre de vision champion de France, donc euh, ça fait deux titres. Euh, on, on fait quand même du hockey. Euh, bah, faut, bon, on va pas se le cacher quand même pour, euh, bah, pour gagner, pour pour les titres. et C'est toujours euh, génial d'avoir d'avoir des titres. Et du coup, cette année-là, quand je reviens, euh, ouais, je me dis, euh, je reviens deux titres. Euh, bah, C'est génial. Surtout que la, la saison d'après, bah voilà, on joue en division 2 avec, avec Marzine. J'ai la chance de, de faire quelques matchs aussi. Euh, et donc, j'ai vraiment envie, ça me réconfort sur mon choix de je veux continuer, je veux, je veux, je veux devenir pro. Et donc, la, la saison d'après, c'est... Bah voilà, pas toujours bien, euh, on s'arrête en quart de finale avec les U20, pareil avec Mordine, du coup moi je termine euh, aussi mon lycée, donc j'ai mon bac en, en, en 2019, donc vers Chamonix, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment d'université, voilà, alors des, il faut descendre à Chambéry ou Annecy, et du coup on est à vite à 1 heure, 2 heures de route, donc si je voulais rester dans mon club, ça me faisait des allers-retours, euh, avec les entraînements tard ou tôt le matin, enfin voilà, c'était pas vraiment ce qui me plaisait, donc je suis parti à Strasbourg, du coup, j'ai commencé mes études de management du sport et euh, j'ai intégré euh, euh, l'équipe de Strasbourg. J'ai pas encore intégré le, le groupe professionnel, mais voilà, je commençais, j'étais avec les U20 et euh, je commençais à, à m'entraîner petit à petit avec euh, le groupe pro. Et c'est vraiment du coup, la... bah, en fait, c'est là où, il y a, où le Covid un peu a, a commencé ma dernière année, ma, pro... ma dernière année du U20, mais ma première année à Strasbourg. On était vraiment bon, on avait fait une bonne saison, mais on n'a pas eu la chance ouais. d'aller en playoff en quatrième play ouais, de finale, quart de finale, etc. parce que le Covid est arrivé. Et, euh, et du coup, la, la, la saison d'après, j'ai eu la chance de, enfin, la chance et, et aussi, euh, voilà, j'ai travaillé pour. Mais d'intégrer le, le groupe de l'étoile noire, donc le groupe pro qui évoluait, euh, qui évolue toujours en, en division 1. Et cette saison-là, c'était compliqué parce qu'il y avait le Covid et du coup, ben, les, les championnats étaient un peu à l'arrêt. Mais on a réussi, on a eu la, la, la chance de pouvoir euh, continuer à s'entraîner. Puis il y a un, un championnat qui, a, qui est quand même resté, le, le, le championnat de division 1. Euh, a été euh, a été changé pour cause du Covid mais on a réussi à avoir un championnat quand même et on a réussi à avoir des des, des finales à la fin et donc avec euh, Strasbourg on a on a réussi à aller en finale et on a et on a été euh, vice euh, vice champion de France di, de D1 donc euh, ben merci et donc euh, voilà c'était euh, on peut dire c'est pas vraiment euh, un, un vrai titre parce que c'était pas un vrai championnat et tout ça mais ça reste on a eu il y a quand même la médaille il y a quand même euh, bah voilà cette frustration puisqu'on perd une finale l'autre équipe qui a quand même la, la coupe donc ouais c'est vraiment euh, voilà en, en peu de temps euh, j'ai réussi à avoir euh, trois titres et du coup oui ça, ça, ça me j'ai envie de, de continuer d'essayer de, d'avoir le plus de titres possible et euh, d'aller le plus loin possible dans, dans le hockey quoi même si c'est dur même si euh, comme on le disait tout à l'heure financièrement parlant ben bah, voilà, on n'est pas dans le foot. Euh, voilà, j'ai quand même envie d'y aller. Quoi.
0: Justement, vu que tu abordes cette, cette, ce sujet des, des finances, parce que euh, c'est un point important et c'est un point important en, en lien aussi avec, euh, avec le podcast, c'est que moi, j'ai envie aussi de, de remettre euh, la vérité parce qu'on est plein de, de préjugés, d'idées d'idées préconçues euh, en se disant que bah, quand on est sportif de haut niveau, si on est en division 1 de hockey, si on est en division 1 de ceci ou en division 1 de cela, on est forcément bien payé euh, Aujourd'hui, est-ce euh, est... est que tu as connaissance des fourchettes euh, de salaire d'un joueur de, euh, de division 1 à peu près Alors Bien sûr qu'il y en a qui doivent être bien payés et d'autres un petit peu moins, mais ce voilà, c'est pas, pas des sommes extraordinaires, je suppose.
1: Non, euh, là on est en, en division 1. Et en, et... en fait, division 1, c'est vraiment, on, on rentre dans le hockey professionnel et, et après il y a la Ligue Magnus. après il y, euh, y a vraiment un... un un fossé entre le salaire d'un jeune joueur français, euh, les plus vieux euh, joueurs français et les étrangers. Donc je dirais qu'en en Division 1, euh, en Division 2, euh, le, le salaire va entre euh, 150 et euh, dans les dans les meilleurs clubs, financièrement parlant, euh, sont corrects euh, 2000, 2004, 2005 peut-être. Euh, mais souvent ce salaire là euh, est attribué aux étrangers et euh, il y a aussi le logement qui est qui est, enfin, qui, qui est avec qui accompagne ce salaire donc par exemple un étranger, un étranger qui arrive euh, il aura son salaire plus le logement pris en compte
0: ok alors que toi et, et ouais. tu me confirmes mais euh, si par exemple euh, quelqu'un est comme toi un jeune euh, euh, en devenir tu touches euh, une, une, quelques centaines d'euros c'est ça par mois
1: euh, alors moi là j'ai du coup j'ai changé de, de club, donc de division aussi j'ai pris le risque d'aller de, de, dans une division inférieure dans un autre club. Euh, mais du coup moi la saison dernière avec Strasbourg ouais moi j'étais euh, dans les bah, à 250 euros euh, je, je payais mon appartement voilà et, et du coup je jouais avec l'équipe pro mais j'avais euh, un petit contrat. Euh, de moins de 300 euros. Et c'est moi qui devais payer mon appartement qui, où j'avais un loyer de 500 euros. Donc, euh, c'était pas vraiment... C'était compliqué. Et puis, en plus, avec... Euh mes études, euh, ouais, j'ai eu la chance d'être en alternance et du coup euh, d'avoir un, un salaire euh, assez, no assez normal qui me permettait de,
0: de vivre normalement. Ouais. Okay. Et donc, euh, pourquoi ce choix justement d'aller euh, vers un club de division inférieure il y, a, il y a une volonté particulière il y a la volonté d'aller sur la région parisienne. C'est le club qui euh, euh, t'a proposé euh, des, des, des opportunités intéressantes
1: il ouais, faut, faut savoir que, pas, comme tu me demandais tout à l'heure, je n'ai jamais vraiment eu de, de proposition de d'autres clubs. Et là, c'est vraiment la première saison où j'ai eu, eu quelques propositions euh, de d'autres clubs, donc en division 2, en division inférieure de, de, du niveau où je jouais. Mon choix s'est porté sur du coup à Meudon, que je joue au, au comète de Meudon euh, cette année. C'est Meudon qui, qui était venu vers moi, le, le coach était venu vers moi. Et ils ont me donnent vraiment ce projet de de monter en, en D2. Donc j'ai j'ai vraiment envie d'avoir un, un titre de division 2 parce que ça fait quelques temps que je joue dans cette division ou que j'ai joué dans cette division. J'ai vraiment envie de voilà d'avoir ce titre pour passer à, à la suite. Euh, ils ont vraiment ce projet là de monter. Donc ça me permettait de, de, de vraiment jouer les gros bras euh, en division 2, d'avoir l'opportunité d'avoir un vrai rôle dans cette dans cette équipe pardon dans cette équipe là. D'avoir un rôle différent où, quand j'étais en D1, bah ben voilà, de faire ma place. Donc là, il faut que je fasse ma place aussi. Mais euh, je vais vraiment, si je réussis, à avoir du temps de jeu. Euh, quelque chose que, qui n'était pas acquis euh, en Division 1.
0: Ouais, tu as été recherché du temps de jeu plus que la notoriété en tant que telle. C'était une volonté d'avoir de, de, la possibilité de jouer au maximum, quoi.
1: Exactement. Et aussi. Euh... Même si c'est pas que pour ça que je joue au hockey, mais euh, le côté financier était beaucoup plus intéressant pour moi ici à Meudon qu'à Strasbourg, par exemple. Voilà où là, je, j ai, j ai, ça reste un petit salaire, mais voilà dans, le, dans, le, dans, dans mon monde à moi, il est quand même assez important. En plus j'ai le logement qui est dans, dans mon contrat aussi, donc euh, j'ai pas le, le loyer à payer. Et donc c'est vraiment euh, voilà mon salaire. Euh, c'est vraiment, on va dire, mon argent de poche.
0: Okay. Et au niveau de tes études, euh, puisqu'on en a parlé en off, euh, donc es, tu fais des études à, à l'école Sports School, euh, donc qui a d'ailleurs obtenu un label d'olympisme. le hein, label olympisme, juste pour préciser aux gens, euh, c'est le fait de dire qu'on veut euh, que les JO servent à construire euh, et, et donnent un héritage. Euh, donc, euh, la volonté du, du gouvernement et du ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports, c'est de faire de la France une nation européenne reconnue comme sportive. Et donc, l'idée euh, de ce label, hein, c'est de créer des passerelles entre le monde scolaire et le monde du sport et encourager la pratique sportive et physique des jeunes. Et cette école, euh, elle Amène, euh, elle forme des jeunes à travailler dans le domaine du sport. Parce que souvent, comme je l'ai dit en, en intro, on a tendance à croire que le domaine du sport, c'est euh, entraîneur ou joueur, et puis après, il euh, n'y a plus rien autour. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, de ce que toi, tu as comme vision, ce que tu envisages éventuellement de faire euh, Si ta carrière sportive ne te permet pas d'être professionnel et euh, bah, de nous parler un petit peu de ce que tu fais cette année euh, vu que tu, tu décides de consacrer euh, euh, du temps au hockey. Okay. Mais d'abord, nous parler un peu de l'école et de cette filière. Et bah Du coup, là, moi, je suis en troisième année de management du sport donc dans
1: cette école euh, Win qui est une école privée. Euh, là, je, je suis en train de, de terminer ces, cette école-là et euh, de terminer ce diplôme. Euh, et, ce, et ce diplôme, euh, bah déjà avec euh, tous les événements qu'il va y avoir euh, sur, euh, en France et du coup en région parisienne avec euh, la Coupe du monde de rugby en 2023 ou les JO euh, 2024, voilà, c'est vraiment euh, un ticket d'entrée pour, euh, pour côtoyer ces, ces grands événements. Donc euh, oui, c'est vrai qu'on bah, a plutôt tendance à croire que dans le sport, il bah, n'y a que soit entraîneur, soit joueur, mais pas du tout, c'est quand même un, un monde... Euh, qui est quand même assez vaste où bah, voilà au mieux on peut finir manager euh, d'une du, équipe euh, de, de sport mais il y a aussi euh, voilà tous les domaines de communication marketing euh, et, et, et encore plein d'autres euh, qui sont qui sont demandés et qui sont très intéressants voilà, d'être community manager euh, d'une équipe bah, de hockey ou d'une équipe de, de rugby par exemple euh, moi c'est vraiment ce qui ce qui m'intéresserait alors pas forcément community manager, mais euh, d'être dans, dans ce système-là, dans ces système dans, dans infrastructures-là, de, de toucher euh, de près à ces événements-là, ouais, c'est quelque chose que, 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 que j'aimerais fortement. Ouais.
0: D'accord. Et là, cette année, euh, tu me disais en off que tu mets euh, un petit peu entre parenthèses ton année d'études pour te consacrer à 100% OK, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça. Alors, euh, du coup. Euh... Vu que mes partiels à moi étaient, euh, étaient, fin, étaient euh, fin mai, début juin, même fin juin, pardon, euh, j'étais voilà, un peu précipité. Il y avait euh, la saison de hockey aussi qui, qui se terminait. j'avais pas vraiment le temps de penser euh, à, à, à mon avenir. Surtout que voilà, je ne sais pas vraiment quelle, quelle école choisir, quel master prendre. Voilà, je ne savais pas trop ça. Euh, du coup, j'ai pris... Euh, la décision de, de vraiment me mettre à fond dans le hockey, surtout que je prends un risque et c'est un challenge pour moi de, de redescendre en division 2 en région parisienne. Voilà, pour un montagnard comme moi, déjà d'aller à Strasbourg, c'était déjà incroyable parce que pour moi, c'est une grande ville. Alors que comparé à Paris, ben bah, voilà. <rire> c'est 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 la petite ville. donc euh, voilà donc un montagnard comme moi se retrouver à Paris c'était déjà un beau challenge et du coup ouais j'ai pris ce, cette décision là pour euh, vraiment euh faire la meilleure la meilleure saison, euh, remonter, avoir le titre avec Maudon et, et remonter en division 1. Et du coup, ça me permet de, de, de peaufiner pendant un peu moins d'un an mon futur. Donc, euh, ce que je veux faire, l'école que je veux faire, le master que je veux. Est-ce que euh, je veux faire un master dans le domaine du sport ou dans un autre domaine qui permettrait d'avoir euh, plus, euh, pas d'expérience, mais plus de, 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 de cordes à mon arc
0: dans, dans, cette, euh, dans cette idée, dans cette approche et dans ce que tu vises, euh, est-ce qu'il y a un moment dans ta tête, vu que tu y as déjà été une fois aux états unis est-ce qu'il y a une volonté pour toi à un moment de dire « tiens, euh, je vais aller tenter euh, l'aventure à l'étranger euh, » euh, parce que le hockey, on le sait, aux états unis et au Canada, c'est euh, un sport euh, beaucoup plus reconnu qu'ici que en France. Euh, est-ce qu'il y, est qu y a cette idée euh, dans ta tête Honnêtement,
1: clairement. Euh, de, depuis que je suis revenu, toujours, enfin, je, je me suis dit, euh, je ne vais pas faire long fait en France, euh, je peux y retourner. J'aime je, je enfin, voyager, je veux voyager, je veux découvrir du, du pays. En plus, si je peux en découvrir par le biais du hockey, c'est encore mieux, c'est génial. Et puis c'est ça aussi euh, la, la, la force euh, du hockey, mais la force du sport, c'est qu'on peut en faire tout partout et… Euh, voilà, et puis si on, est... si on a l'envie, même pas forcément le niveau, mais l'envie, c'est on peut découvrir du monde par le biais de notre sport. Mmh. Et, euh, et avec le hockey, j'ai envie de retourner aux États-Unis au Canada. Après, j'ai aussi la, la réalité du monde qui est que bah, je n'ai pas forcément le niveau et du coup l'âge aussi pour aller dans, dans ces quatre, enfin, dans, dans ce niveau-là. Mmh. La NHL, pour moi, c'est encore très, très loin. Euh, c'est un rêve, mais c'est pas encore un objectif, voire pas un objectif. Euh, mon objectif est clairement euh, de, de faire mes vies en, en France. Euh, là, je repars, on va dire, à la case départ en Division 2. C'est vraiment dans trois ans de jouer dans le meilleur niveau français, donc en Ligue Magnus, et, euh, et de tenter ma chance euh, en Europe mais euh, en, en Autriche ou en Italie du Nord où le hockey est quand même à euh, un bon niveau et c'est vraiment déjà d'essayer de, de, de taper ce niveau-là et après euh, en fonction de ce que je fais euh, pourquoi pas euh, essayer d'imaginer mon futur ailleurs Mais pour le moment c'est finir ce que je peux faire en France et euh, d essayer d'aller euh, dans d'autres clubs européens
0: Et dans un coin de ta tête, les prochains JO divers c'est à Milan en 2026, il y a... Il y a un petit, une petite case pour ça ou tu te dis « Non, franchement, je vais déjà faire ce que je viens d'annoncer là et ça sera déjà pas mal.
1: » Alors j'avoue que ce n'est pas vraiment dans ma tête parce que déjà pour ça, il faudrait que je, je, je touche l'équipe de France. Pour le moment, je n'en suis pas là. Euh, on verra quand 2026 on approchera, on verra en 2024 ou en 2025 où, où ça en est. Euh, C'est un rêve et j'aimerais vraiment faire un jour les Jeux Olympiques. Mais comme dit, il faudrait déjà que je sois en équipe de France et que l'équipe de France soit aux, aux Jeux
0: Olympiques. Ouais, ok, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Et euh, si je devais te demander euh, quel enseignement aujourd'hui tu retires de... Euh, on, on imagine, je ne te le souhaite pas du tout, mais euh, ça s'arrête là pour toi ta carrière dans un an ou dans deux ans parce que tu te rends compte que tu vas euh, bosser dans le milieu du sport et que bah, tu n'es pas fait pour une carrière de, de hockeyeur parce que ça arrive aussi, hein. il y a beaucoup de, euh, entre guillemets, il y a beaucoup de prétendants pour pas beaucoup de place euh, sur les, les, le sport de haut niveau. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est retirer de toi déjà euh, ce que tu as euh, euh, pris comme enseignement de tout ce que tu as déjà fait euh, à travers le hockey. Parce que si un jeune, euh, demain, doit se lancer, des fois, il va dire « Ouais, mais j'ai de fortes chances d'échouer hein, ». Mais quand tu échoues euh, à ça… Tu as retiré beaucoup de choses. Toi, qu'est-ce que tu as déjà retiré, euh, si ça devait s'arrêter là euh, Qu'est-ce que tu, tu, tu as déjà retiré euh, comme euh, bah, développement personnel en ayant euh, en ayant fait tout ça euh, bah Déjà, rien qu'à à mon
1: âge, j'ai eu la chance déjà d'avoir quelques quelques titres. Euh, j'ai gagné quelques, quelques championnats, euh, chose que euh, de grands joueurs français, bah, voilà, dans, dans une carrière, gagner des titres, c'est quand même assez rare. Après, j'ai, comment dire, j'ai mes objectifs, j'ai toujours eu mes objectifs et, et j'ai toujours fait en sorte euh, en sorte que, que j'allais y arriver, que j'allais les accomplir. Euh, j'ai aussi un bon entourage derrière moi. Si ça devait s'arrêter euh, aujourd'hui pour moi, alors oui, bah, ça me ferait honnêtement, ça me ferait chier parce que ce bah, c'est pas vraiment ce que je veux et je suis pas du tout envie que ça s'arrête là. Mais j'aurais quand même eu une euh, plutôt bonne jeune carrière, Vous voyez un petit peu, j'ai tapé le, le le haut niveau un peu en en France, j'ai eu la chance de jouer à l'étranger. Je sais pas, je sais pas trop vraiment comment comment expliquer ça, mais je suis quand même fier de mon parcours. Je partais pas euh, euh, au début, euh, voilà, il n'y a pas grand monde qui pensait que j'allais être encore là aujourd'hui. Du coup, j'ai vraiment aussi réussi à, à faire taire euh, pas les critiques, mais euh, pas vraiment, parce que je suis pas encore un sportif vraiment de haut niveau et renommé, mais, euh, voilà, il y, y a des gens de, qu'ils ne croyaient pas vraiment. Du coup, euh, juste de faire taire ces gens-là, euh, juste leur montrer d'où je suis maintenant, euh, déjà, euh, je peux m'arrêter là-dessus.
0: Ouais, tu as appris la persévérance déjà, rien que ça. Et puis, dans le monde de l'entreprise, si demain, tu es amené euh, à ne pas devoir continuer ta carrière, puisque c'était l'hypothèse qu'on avait émise, euh, la persévérance, ça sert. Et de toute façon, aujourd'hui, même dans le sport, ça va servir. Hein. Et euh, si tu devais euh, me parler d'une réussite, enfin, celle qui t'a le plus marqué aujourd'hui, d'un truc euh, euh, tu as parlé des titres et tout ça. Est-ce qu'il est qu y en a un ou est-ce qu'il y a un moment qui peut ne pas être un titre hein, où tu dis « waouh, wow, ce truc, il est gravé à jamais dans ma tête et euh, je jamais
1: ». J'ai pas vraiment un, un moment euh, où ça a vraiment été incroyable. Euh, mais les moments les plus marquants pour moi, c'est quand je suis allé euh, aux États-Unis jouer euh, pour l'équipe de, de, de mon école. Tu joues pour ton équipe de pour, pour ton école dans les, dans les matchs à domicile bah c'est quand même l'ambiance à l'américaine où tu la patinoire qui est remplie tu as plus de la moitié de, de ton école qui est dans les tribunes c'est juste incroyable tu as même des fois enfin il y avait eu un match où on avait les tier leaders et c'était juste incroyable puis j'ai eu la chance de marquer en plus en match à domicile, ah ouais, c'était l'ambiance sur le banc, l'ambiance dans les tribunes, c'était vraiment mais où je suis, où je suis. Puis quand on est allé en, en, en playoff aussi, on a fait les premiers tours de playoff on était, euh, on n'était pas à domicile, on était à quelques, à deux heures de route d'Aspen et on avait pareil, on avait du monde dans les tribunes, il y avait des gens de l'école. Puis ouais, c'était l'ambiance playoff à l'américaine, donc euh, c'était vraiment ouais, vraiment génial et puis bah tous tous les titres en fait euh, ont une importance euh, dans 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 mon histoire et euh, et voilà le le, le groupe euh, où tout le monde tout le monde se saute dessus tout le monde est content et euh, et même euh, c'était pas un titre mais euh, la en 2000 la saison 2020 2021 où avec Strasbourg on est vice champion de France pendant le Covid ça reste un moment marquant parce que euh, c'est une saison compliquée avec le Covid, euh, on n'attend pas du tout euh, Strasbourg euh, à ce niveau-là, euh, même Marseille, parce que la, la, la division était divisée en deux et que du coup les, les deux autres finalistes, c'était Nantes et Neuilly-sur-Marne. Et c'était vraiment ces deux équipes-là qu'on voyait euh, finalistes et on voyait déjà Nantes euh, vainqueur. Et au final, euh, c'était euh, Marseille-Strasbourg, les deux équipes qu'on n'attendait pas du tout. Euh, à ce niveau-là, qui était en, en finale. Et en plus, euh, avec le Covid, j'ai eu l'opportunité de, 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 de commencer le match sur la première ligne, euh, d'avoir euh, l'hymne national, de chanter l'hymne national avant le match. Enfin, C'était un truc euh, inespéré pour moi. quoi C'était juste il euh, y avait personne dans les tribunes mais
0: ouais tu, tu as vécu cette émotion et pour pour terminer le, le podcast pour la saison à venir qu'est- ce qu'on peut te souhaiter si des gens sont en région parisienne donc c'est le club de meudon ils peuvent venir venir te voir comment enfin voilà quel, quel est ton ton objectif si tu devais aujourd'hui dire tiens je me fixe un objectif pour que ta saison elle soit réussie ce serait il faudrait qu'il se passe quoi
1: bah il faudrait euh j'aimerais mon objectif c'est de, de, de remporter le titre de division 2 avec Meudon et de, de monter en, en, en division 1 mon objectif personnel bah voilà d'avoir le plus de temps de jeu possible et, et de, de vraiment rentrer dans de faire ma place dans cet effectif là et de et en saison individuellement parlant vraiment de, de mettre les points qu'il faut, euh, aider l'équipe euh, le mieux que je peux euh, en défense. Euh, et voilà, collectivement, c'est vraiment de d'apporter
0: ce type. OK. Eh ben, écoute, on ne peut que te souhaiter euh, ça et faire en sorte que, euh, bah, à titre perso, tu puisses euh, performer et à titre collectif, avec euh, Meudon, vous puissiez jouer euh, la montée en Division 1. Euh, Elliot, je te remercie beaucoup parce que effectivement j'aime euh, tous les sports, mais il y en a que je connais plus ou moins et le hockey, euh, je connais un peu, mais euh, sans plus. Et maintenant, je me sens un peu plus euh, euh, intelligent en termes de connaissances sur le, sur le hockey grâce à toi. Euh, merci de, de m'avoir fait et de nous avoir fait, euh, aux auditeurs et aux auditrices, partager euh, ton parcours, euh, ta passion, euh, ton voyage aux états unis parce que euh, pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir ce, euh, ce prisme-là et ce regard un peu différent sur la façon dont nous, on fonctionne et dont eux fonctionnent. Donc, euh, ben, merci beaucoup et je te souhaite euh, le meilleur pour la saison à venir.
1: Eh ben merci à toi, Frédéric, de, de, de m'avoir invité puis de, de donner l'opportunité
0: de parler de, de mon sport et de, et de mon parcours. De rien, c'est un plaisir pour moi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.